2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: you portion sizes?
1: Well, you can. Dus er is heel veel dat je wel gewoon mag eten. Alleen geen brood, pasta,
2: rijst, aardappels, snoep, koek, frisdrank en kant en producten.
0: Dan snack 1 was een halve komkommer met een klein beetje zout en kaneel. Nou, dat was echt zoiets waarvan ik dacht, what the fuck, wie gooit er nou weer kaneel op de komkommer? Maar kaneel schijnt heel goed te zijn voor je maag, geloof ik, darmen, ik weet niet
4: precies. Every day what I do is, I eat for 8 hours and I fast for 16. So from about 10 in the morning till 6, for this I eat way too much and then nothing after that.
3: Ik zit er doorheen, ik heb er geen zin meer in, ik heb geen inspiratie meer voor eten. Ik wil gewoon pasta en pizza en brood.
2: Monty Pioppioppi, Sonja Bakker en haar beroemde eierkoeken eten als een oermens of voor iedere maaltijd een appel. Dieettrends zijn er genoeg en allemaal beloven ze hetzelfde. De kilo's zullen er afvliegen en je voelt je fitter, sneller, gezonder, energieker. Maar vaak blijkt het resultaat van korte duur. En dan is het weer tijd voor de volgende dieettrend. Welkom bij Onbehaarde Apen, de eerste aflevering van het nieuwe jaar. En vandaag gaan we het hebben over diëten. Grote kans dat het ook op jouw lijstje met goede voornemens voor 2020 staat. Afvallen, meer sporten, gezonder eten. En vandaag gaan we bespreken waarom uh, diëten vaak moeilijk vol te houden zijn. En waarom het voor sommige mensen ook moeilijker is om af te vallen dan voor anderen. En wat de wetenschap eigenlijk te zeggen heeft over gezonde voeding. Daarom zijn we vandaag aangeschoven medisch-redacteur Nikki Korteweg. Hoi. Hoi Nikki. En uh, Martine Kamsma is hier ook. Jouw debut in Onbehaarde de Apen. Jij ja. bent uh, redacteur voeding bij NRC. En uh, ja, daar ben je helemaal thuis in deze aflevering volgens mij. Ik hoop het. Ja, dat gaan we, dat gaan we sowieso merken. Um, allereerst, mijn naam is Lucas Brouwers. En ik heb voor jullie een vraag. Hebben jullie goede voornemers op het uh, gezondheidsvlak uh, voor dit jaar?
1: Uh, ik niet echt. Ik wil, nou, misschien wel heb ik één goed voornemen. dat ik het
2: gewoon wil houden zoals het is. Je wilt gewoon houden zoals Alles, het is. Ja. Het gaat eigenlijk al heel goed. Ja. En, en Martine, jij, goede voornemens?
4: Nou, ik begin met uh, het modeverschijnsel: een maand niet drinken.
2: Oh ja, try January.
4: Want ik heb uh, gelezen en ook al eerder gemerkt dat als je dat een maand niet doet. dat dat toch doorwerkt in uh, de periode daarna. En dat is mij vorige keer extreem slecht bevallen. Ik vond het verschrikkelijk. Dus dat is eigenlijk een reden om het nog een keer te doen.
2: Is het, uh, is het ook cumulatief? Dus als je 5 dry hebt gehad... Ja, dat, dat je... gaat blijken. Oké, okay, dat gaan we <laughs> dit jaar beleven.
1: Hou je het bij? Ja.
2: Um, voordat we in uh, de diëten zelf en uh, nou ja, wat, wat ze allemaal beweren uh, gaan induiken... wil ik het eerst even hebben over wat een dieet precies is. En ik kom uit de biologie en als het dan over een dieet gaat, is het gewoon alles wat een dier eet. Dus uh, uh, gewoon alles wat een ijsbeer eet is eigenlijk het ijsberen dieet. Dat heet dan niet uh, het zeehondendieet of zo, maar dat is gewoon zijn dieet.
1: Ja, diet, het Engelse diet, is natuurlijk, dat gaat over het hele eetpatroon van een dier of een mens.
2: Ja, maar als YouTube-vloggers over een dieet te praten, hebben ze het over iets heel anders. Ja, nou, dieet
1: uh, is ook in het Grieks
4: leefregel, dus het heeft uh, wel te maken met gezond eten en bij ons heeft het langzaam de betekenis of he, staat het synoniem voor afvallen. Dus er worden ongelooflijk veel boeken geschreven over diëten en dan hebben we het niet over een gemiddeld eetpatroon, dan hebben we het echt over afvallen.
2: Nee, want als je op dieet gaat, dan betekent dat meestal dat je uh, je voeding, uh, voedingpatroon gaat aanpassen op een bepaalde voorgeschreven manier. Ja. Uh, vaak een, een iemand uh, met, een, met een indrukwekkend klinkende achternaam. Ik bedoel, die Montejak die, die herinner ik me nog van, van heel vroeger. En vaak is, is afvallen of, of gewicht verliezen of gezonder leven... Uh, toch wel het doel van een, een dieet dat gevolgd wordt.
4: Ja, dus we maken eigenlijk onderscheid tussen een dieet en een eetpatroon. En een dieet is in de praktijk iets wat je niet zo lang volhoudt. Dat doe je een poosje om wat gewicht te verliezen of veel gewicht te verliezen. En een uh, eetpatroon, dat is iets wat je langdurig zou moeten kunnen volhouden.
2: Martine, ik stel me voor dat jij als voedingsredacteur heel goed weet... wat er op dit moment, nou ja, wat je echt moet doen... en wat je vooral uh, niet meer moet doen. Wat zijn ja de, de, de spannendste diëten van dit moment, zeg maar, van 2020?
4: Nou, de meeste hypes probeer ik wel te negeren... maar als iets echt een trend wordt, dan kijk ik wel eventjes. En de laatste tijd hoor je heel veel over intermittent fasting... Dus uh, tijdelijk vasten, een poosje niks eten. Dat kan alles zijn van uh, je ontbijt overslaan tot twee dagen per week uh, heel weinig calorieën eten. Ja, er zijn mensen die daarvan afvallen. Ook al is daarvan ook nog niet aangetoond dat het op lange termijn zou werken. Maar er zijn ook uh, wetenschappers die daar baat bij hebben. Hanno Pijl, die werkt in Leiden als hoogleraar, die vertelde mij toen ik daar een stuk over schreef... Dat hij ook af en toe uh, een paar dagen heel weinig eet. Hij valt er ook niet per se van af. Maar hij gelooft wel, omdat hij dat uit onderzoek bij muizen heeft gezien. Dat het misschien kan helpen om zelf, uh, zelfveroudering en uh, beschadiging te tegen te gaan. En het
2: is een beetje een afwijkend dieet. In dat de meeste diëten ja, die, die, die wijzen iets aan wat je dan moet laten staan. Maar dit is een soort... Uh, nou, het is uh,
4: natuurlijk ook een manier van caloriebeperking. Want ja. je eet op die dagen gewoon minder. En het is iets wat we uh, uit de geschiedenis natuurlijk goed kennen. Dus heel veel mensen zijn er op een bepaalde manier al mee uh, bekend. Of omdat ze de ramadan doen. Of het katholieke vasten. Uh, dus mensen kennen die tijdelijke onthouding. En dat werkt ook, want uh, ja, niks is niks.
2: En dat, en dat je minder calorieën binnenkrijgt... is eigenlijk puur omdat voorgeschreven wordt uh, voor jou... van, van nou ja, wat, wat je eigenlijk kan eten. En, en daar zit een soort ja, automatische beperking in. Omdat het, ja, soms het is het wordt. heel
4: precies voorgeschreven. Sonja Bakker was zo populair... omdat ze hele exacte weekmenu's maakte. Nou, als je je daaraan hield... Ja, dan kreeg je niet meer binnen dan je nodig had... Soms is het voorschrift dat je helemaal geen suiker meer eet. Of um, ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar dat alles leidt er waarschijnlijk toe dat je uiteindelijk heel veel dingen niet eet of minder eet en dus minder, minder energie binnenkrijgt. Alleen niet alles is even makkelijk vol te houden.
2: En dat lijkt me dan toch weer een belangrijk ja. verschil in sommige diëten. Is het dan ook... Um... Is, is het meteen al een beetje, beetje kritiek op het hele concept uh, uh, dieet, zoals, dat, zoals die in de, in de, in de mode uh, komen en raken en ook weer verdwijnen?
4: Nou ja, je kunt op heel veel diëten kritiek hebben en uh, dat is ook wel jammer, want eigenlijk werken alle diëten en er uh, is ook voor heel veel diëten wel iets te zeggen. Uh, maar er wordt ook best veel onzin beweerd. Om even meteen een populair voorbeeld te noemen. Het Pioppi-dieet, dat vorig jaar ineens uh, uh, hoog in de bestsellerlijst uh, stond.
1: Dus dat ook alweer?
4: Ja, dat heeft een hele uh, uh, redelijke basis. Dat is eigenlijk gewoon het mediterrane dieet. Dus uh, wat weer iets anders is dan wat mensen in mediterrane landen eten. Maar veel groenten, fruit, uh, noten, een beetje vis, niet te veel vlees, olijfolie. Uh, dus de basis van dat piopi uh, dat gebaseerd is op het dorpje of een plaatsje Piopi uh, in Italië, waar de mensen heel oud worden, uh, dat deugt wel. Maar de auteur van dat boek, uh, dat is een Britse cardioloog, die uh, zegt ook gekke dingen als dat uh, je elke dag uh, kokosolie in je koffie moet doen. Nou, ik zie geen Italiaan dat doen ten eerste. En kokosolie, daar kun je ook wel vraagtekens bij zetten. En tien eieren per week Beveelt ook niet iedereen aan, maar hij wel. Dus dat maakt dat dat soort diëten ook altijd een uh, ja, er valt wel kritiek op te leveren vaak, omdat, omdat er vaak extreme gekkigheden in zitten.
2: Ja, dus, dus in, de, in de marketing, zeg maar, noem ik het even. Dus in het verhaal dat er omheen verteld wordt om een dieet, daar zitten vaak, uh, nou ja, dat, dat is een verhaal wat je kan bekritiseren. Van, dat je denkt, nou, dat gaat wel heel erg ver. Maar je zegt, te, tegelijkertijd zei je net iets heel belangrijks, namelijk dat alle diëten werken. Dus het pioppi dieet werkt ook. Ja, elk dieet uh,
4: werkt in, in zoverre uh, dat de basis meestal uh, uh, is dat je minder calorieën inneemt. En minder calorieën is dus minder energie. En als je minder energie binnenkrijgt dan je verbrandt, ja, dan val je af. Of je dat nou doet door uh, alleen maar sherry te drinken of uh, uh, alleen door brood alleen brood te eten. Uh, ...of juist uh, bepaalde dingen toe te voegen. Hè? Uh, er zijn eigenlijk globaal gezien een paar uh, stromingen. Of je laat van alles weg, of je kiest maar voor één ding. Dus voor brood of voor sherry of wat voor gekkigheid je ook kunt verzinnen. Of je telt je calorieën.
2: Dat zijn een beetje de smaken die je eten die ja, je kunt Ja,
4: en uiteindelijk komt het er allemaal op neer... ...dat je waarschijnlijk minder calorieën binnenkrijgt... ...en daardoor val je af...
2: Ja, die hele boekenkast aan, aan, aan diëten, die, die, nou ja, die is er. Uh, maar toch kunnen mensen elkaar uh, ontzettend in de haren vliegen... over uh, wat dan wel goed is en wat dan niet goed is. Ja. En uh, uh, de, volgens mij is er op dit moment geen grotere strijd... dan, dan uh, de, de strijd tussen, tussen vet en suiker.
4: Ja, en dat in het Engels is dat low carb, low fat. Die oorlog, zoals het in Amerika wil noemen... of wetenschappers noemen het zelf zo, die gaat vrij ver... Want... Onlangs was Kevin Hall hier, dat is een Amerikaanse uh, onderzoeker, die heeft daar onderzoek naar uh, gedaan in het laboratorium. Uh, heel veel mensen zeggen namelijk dat ze meer afvallen van minder koolhydraten eten. En koolhydraten, dat zijn suikers in het algemeen, maar dat is alles van kristalsuiker tot uh, brood en pasta. Maar koolhydraten zitten ook gewoon in groenten. Uh, dus minder koolhydraten eten of minder vet eten, dat, is, dat ging hij onderzoeken. En hij stopte mensen in het laboratorium, een stuk of twintig, want je krijgt niet zoveel mensen zo gek dat ze lang opgesloten willen zet, uh, zitten. En die gaf die beide diëten en het totaal aan energie bleef hetzelfde. En uh, daaruit bleek dat het uiteindelijk uh, voor je gewicht niet uitmaakt of je op een low carb dus laag koolhydraat dieet zit, of op een low-fat, uh, weinig vet dieet. Je valt van allebei evenveel af.
2: Ja, en ik, ik kan me nog voorstellen dat het wel logisch is... dat je op deze voedingsstoffen inzoomt. Want, want zowel vet als uh, koolhydraten, dat zijn hele energierijke uh, verbindingen. Ja. Dus je krijgt er uh, veel energie mee binnen als je, ja. als je, als je die en, en Maar die laat dus eigenlijk zien dat uh, als, als je doel afvallen is dat het dus niet zo heel veel uitmaakt... of je de, de, de koolhydraatroute neemt of de vetroute.
4: Nee. Maar wat eigenlijk interessanter was in dat onderzoek... hij heeft daarna een vervolgonderzoek gedaan... om te kijken, maar wat eten mensen nou... als ze zelf uh, mogen kiezen? Dus hij zette één groep... Uh, zette die bewerkt voedsel voor. Dus uh, hè, fabriekseten, pizza's, kant-en-klaar maaltijden... toetjes, allemaal uit de fabriek. En de andere groep... Uh, ...kreeg onbewerkt voedsel, dus je moest zelf je eten koken eigenlijk. Daar kwam het op neer. En, uh, en toen bleek, dus ze kregen evenveel calorieën... ...dezelfde samenstelling van voedingsstoffen... Uh, ...maar toen bleek dat de groep die bewerkt voedsel voorgezet kreeg... Uh, ...gewoon veel meer calorieën at. Dus ze aten gewoon ja, ze, meer. Ja,
1: ze, kreeg, ze mogen zelf, mochten zelf zoveel eten als ze wilden. Ja. Zeg maar. Dus ze kregen niet evenveel calorieën Nee, ze kregen hetzelfde voorgezet... Ja. Uh, maar ze mochten kiezen hoeveel ze wil eten. Dus de een eten. kreeg de ingrediënten voor de pizza, zeg ja. maar. En de ander kreeg de, de kant de klare ja. Pizza. Ja. en
4: klare pizza. En dat is natuurlijk wel een belangrijke uitkomst. Uh, want aan heel veel laboratoriumonderzoek heb je niet zoveel in het echte leven. Uh, maar dit is iets wat iets vertelt over het echte leven. Namelijk hoe, uh, hoe je snel en ongemerkt veel calorieën binnenkrijgt. Uh, als het makkelijk, ja, gemaksvoedsel is is.
2: Ja, Nicky Martine vertelde ons net over dat low-carb-dieet en dat dat eigenlijk een recente ja, een ontwikkeling is. Een, een dieet dat in ieder geval goed vol te houden is. Maar uh, low-vet, weinig vet eten, dat, dat is ook al een advies dat al heel lang klinkt. Waar, ja, komt, waar komt dat dan vandaan?
1: Dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat is, dat is eigenlijk uh, voortgekomen uit de onderzoek van Ansel Keys. Een zeven landen studie. En um, hij heeft in uh, zeven landen mensen gevolgd en uit dat onderzoek van hem blijkt dat uh, verzadigd vet... ...samenhangt met hart- en vaatziekten. Hij deed ook onderzoek in Pioppi, hè? Dat is grappig. Oh ja, was dat ja. ook Pioppi? Nou ja. ja er, waren, er waren allerlei streken. Uiteindelijk is er ook wel veel, wat kritiek gekomen... ...op de keuze van die zeven landen. Maar het blijft staan dat verzadigd vet eten... ...samenhangt met uh, verhoogde risico op hart- en vaatziekten. En um, om die reden is er toen heel veel verzadigd vet... ...uit alle voedingsmiddelen gehaald. Maar... Dat is vaak vervangen, helemaal in de voedingsindustrie, door suiker. En de pindakaas, de low-fat vorm van pindakaas, daar zit meer suiker in. Of daar zit überhaupt suiker in. In normale pindakaas zit dat helemaal niet. En zo zijn er dus heel veel producten gekomen waar minder vet in zat. Maar suiker, en suiker heeft minder calorieën per gram dan vet.
2: Dus dat, dat lijkt op papier, lijkt dat een hele uh, zinnige uh, substitutie.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar netto werd niemand daar dunner van, zeg maar.
2: Sterker nog,
4: mensen werden alleen maar dikker. Op het moment, nu op dit moment, is de helft van de Nederlanders te zwaar, heeft formeel overgewicht. In Amerika ligt het percentage nog veel hoger.
2: Ja, want in, in welke tijd deed Enzo Kies zijn onderzoek?
4: Ja, de dus 60.
1: Ja, 50, 60 Ja, toen is het begonnen. Ja.
2: Ja. Ja, dus, dus eigenlijk kun je zeggen dat, dat we al, al 50, 60 jaar doen we onderzoek uh, en hebben we dus, dus uh, naar, naar voeding. Uh, en zijn mensen proberen proberen te begrijpen wat gezond is en wat niet. En uh, uh, nog kun je concluderen dat die inzichten ons in ieder geval niet hebben geholpen om op gewicht te blijven.
4: Nou, in de algemene zin weten we natuurlijk heel goed wat, uh, wat gezond is. Maar we focussen enorm op afzonderlijke voedingsstoffen en afzonderlijke producten. En dat leidt eigenlijk af van wat we zouden moeten doen. Maar we willen toch onderzoek blijven doen naar wat op lange termijn goed werkt, waar je gezond van blijft. En ja, dat wat onderzoek volhouden. mensen
1: volhouden. Wat ook, mensen volhouden.
4: Ja. En dat onderzoek is heel moeilijk. Ten eerste omdat je mensen geen leven lang in een laboratorium kunt stoppen. Je kunt ze vragen wat ze eten. Maar mensen schatten dat altijd verkeerd in. En meestal te laag. En ook aan groot onderzoek uh, ja, zitten haken en ogen. En, ja.
2: Maar Nicky, we leven wel in een tijd dat, uh, uh, dat, dat er onderzoeken gedaan worden met, met duizenden, tienduizenden proefpersonen... die dan ja, toch allemaal vragenlijsten invullen en, en, en wat eet u op een dag en dit en dat. Zit uh, uh, is, is, is er in, in die grote aantallen toch niet ja, veel, veel kennis verborgen over, over wat nu wel gezond is en niet?
1: Ja, er zit veel kennis verborgen. Dat, dat zijn die grote epidemiologische studies die nu heel veel gedaan worden... Um, en daar krijgen inderdaad mensen vragenlijsten voorgelegd, dan schrijven ze op wat er is. Nou Martine zei al, dat, dat is niet altijd even betrouwbaar, want wie weet nou nog wat hij vorige week had. Uh, en op allerlei andere vlakken wordt er, worden daar dan dingen aangekruist. En vervolgens gaan onderzoekers achteraf kijken, vissen zeg maar in die data, wat voor verbanden ze daar kunnen vinden. En dat is eigenlijk heel uh, lastig te doen en, en ook wel onbetrouwbaar gebleken. Um, omdat je heel snel verbanden vindt die eigenlijk er helemaal niet zijn. Of niet zo sterk zijn als je ze vindt. Als je het verband tussen nou, blauwe bessen eten en afvallen. Bijvoorbeeld als het dan niet met de blauwe bessen is. Nou, dan kijk je of het misschien de rode bessen zijn. Of het misschien de aardbeien zijn die iemand eet. En op een gegeven moment vind je dan altijd wel een relatie. Dus dat is wel echt uh, een van de dingen waar de voedingswetenschap mee worstelt. Um, dat er heel veel resultaten gevonden zijn. In ieder geval van dat soort Linkjes tussen, tussen gezondheid en een bepaald voedingsmiddel, die er eigenlijk misschien helemaal niet zijn. En dat wordt dan wel direct door de, door de media opgepikt, of, of er wordt een regel van gemaakt. Hè? Drink, drink vooral twee koppen koffie als je wil afvallen. En mensen die gaan er dan, die proberen dat uh, die, die nemen daar houvast aan om dat te gaan doen, terwijl dat nog helemaal niet is aangetoond en misschien zelfs wel ook vals positief is.
4: Ja, en zelfs, zelfs dingen die je bij muizen in een laboratorium kunt aantonen. Zoals bijvoorbeeld koffie. Dat las ik dan vandaag weer. Dat dat zou helpen om uh, op gewicht te blijven. Ja, wat weet je van hoe mensen dat in het echte leven doen? Als ze vervolgens altijd bij de koffie een koekje nemen. Uh, dan uh, is dat ook weer niet zo'n goed idee. Dus het zijn, en je weet ook niet hoe het menselijke lichaam uh, anders reageert dan dat van muizen.
2: Dus, dus, dus eigenlijk... Zeggen jullie van de, de, de smakenvoedingsonderzoek die we hebben, van, van uh, ja, heel experimenteel met, met muizen waarvan je precies weet wat je ze geeft en, en wat niet, uh, tot helemaal aan de andere kant dat, dat spectrum dat je in ja, een hele grote datasets gaat, gaat zoeken naar verbanden, dat, we daar, uh, nou ja, dat de inzichten die we daaruit krijgen best wel beperkt zijn. Mag ik dat zeggen? Ja.
1: Ja, dat mag je zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat het de onderzoek wat, wat we net beschreven van Kevin Hall... dat je mensen twee weken lang opsluit in een kamertje... en alles meet wat erin gaat, alles meet wat eruit komt... zelfs de lucht nog analyseert. Dat zijn echt de, dat is de gouden standaard. Uh, maar ja, dat is heel kostbaar en heel moeilijk. En uh, dat gebeurt dus niet zoveel. Want
2: die...
4: Kevin Hall zegt ook... ja, je kunt dus aan de ene kant concluderen... we kunnen er wel mee stoppen. Maar eigenlijk is het wachten nu op... Betere methode om te onderzoeken op het moment dat je mensen thuis met betrouwbare uh, apparaatjes en die komen er steeds meer kunt laten meten kunt laten fotograferen wat ze eten uh, dan wordt dat onderzoek ook beter en dat kan nu nog niet maar misschien in de
1: toekomst wel en dan kun je ze misschien ook langer volgen en dan leer je meer. Ja we gaan er ook stemmen op juist omdat dit zo'n heikel punt is in, uh, in voedingsonderzoek en dieetonderzoek. Um, dat, dat er misschien gewoon op een andere manier naar voedingsonderzoek moet worden gekeken. Je kunt het niet op dezelfde manier doen als bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Hè? Dan heb je twee groepen mensen, de een krijgt de pil... En de ander krijgt niet die pil of een, een nep, een placebo. En dan kijk je gewoon wat het verschil is tussen die twee groepen. Maar dat kan je niet doen met, met voeding of een voedingspatroon. Het is gewoon, er zijn veel te veel variabelen.
2: En de effecten zijn misschien te klein. Ik bedoel, als je de, de, ja. de ene groep wel een, een handje nootjes geeft en de andere niet. Ja. Hoe lang moet je die groep dan volgen om om, om daar Precies, het moet een enorme
1: doen. groep zijn, jarenlang volgen en dan nog is het lastig. En uh, er gaan dus ook stemmen op om om het voor voedingswetenschap, gewoon die, die strenge regels... die voor farmaceutisch onderzoek gelden, om die los te laten... en misschien ook op andere manieren erachter uh, te komen... wat nou wel en niet werkt. En een van de dingen die opkomt is, is burgerwetenschap, citizen science... waarbij mensen zelf um, een bepaalde leefst, uh, leefstijl bijvoorbeeld uh, aannemen. Ik sprak uh, daarover met Wim Tilburgs. Dat is een, uh, een man die heeft uh, diabetes type 2 gehad. Die was veel te zwaar en uh, op een dag uh, stuit hij op een, uh, een dieet wat daarvoor goed kan werken en hij is dat be begonnen te doen en hij heeft een Facebook uh, site opgezet en een website opgezet en daar zijn nu heel veel mensen lid van die ook diabetes type 2 hebben en die houden elkaar, uh, die, die geven elkaar tips, die, uh, die houden elkaar bij de les, die, die lossen elkaars problemen op, vragen op. En hij houdt ook van iedereen bij wat ze dan wegen en, en hoe het gegaan is. Dus hij, hij verzamelt allerlei data. En dat is natuurlijk niet per se wetenschappelijk... maar uiteindelijk kun je daar misschien ook nog wel wat uit leren. En uh, dat loopt nu al een tijdje. En uh, TNO gaat uh, kijken of je daar inderdaad iets uh, uit zou kunnen halen... of je daar iets van kan leren. Dus dat Citizen Science is een voorbeeld van een andere manier van onderzoek doen... Uh, op dit gebied van leefstijl, voeding... Uh, ...in de hoop dat je daar toch nog wat gegevens uit krijgt.
4: Ja, en er zijn ook studies uh, in Amsterdam... ...en de VU zijn ze daar bijvoorbeeld mee bezig... ...die veel breder kijken... ...dus die ook steeds meer de omgeving meenemen... ...want uh, uh, wat je lichaam doet is één ding... ...maar wat er om ons heen gebeurt... ...dat is misschien nog wel veel belangrijker... ...waar woon je, uh, wat is je opleiding... Uh, ...wat verdien je, wat weet je over voeding... Uh, welke opvoeding heb je gehad? Al die dingen zijn zo belangrijk.
2: Kun, kun je dan in het, in het algemeen zeggen dat, um, uh, dat, dat de voedingswetenschap, de dieetwetenschap iets, iets, iets holistischer kijk krijgt Zeker. Naar, naar het leven wat mensen eten en, en, en wat dat doet met hun gezondheid?
4: Het is eigenlijk, zoals sommige wetenschappers zeggen, vraagt het om een holistische benadering. Je moet naar alles kijken.
2: Ja. En, en, en die kritiek die, uh, die, die, die vaak klinkt op voedingswetenschap... ja, gisteren mochten we nog geen chocola en uh, vandaag is het weer wel chocola. Dat, dat gaat dan daarmee misschien iets van het verleden worden? Dat, dat, dat we...
4: Nee, dat zullen onderzoekers waarschijnlijk altijd blijven doen. Ja. Want we willen het allerkleinste weten en we willen het allergrootste weten. En dat is ook nuttig, maar je ziet wel dat de wetenschap... en ook vooral de richtlijnen voor goede voeding... Wel steeds meer uh, kijken naar patronen. Dus niet naar afzonderlijke voedingsstoffen. Uh, zelfs niet naar een, een afzonderlijke diëten. Maar naar grote voedingspatronen. En, en uh, hoe, je, het, ja, hoe het geheel van wat je eet uh,
1: jou ja. goed doet. Ja. Precies. En in die zin is het dus ook niet dat low carb het beste is of low fat het beste is. Het is natuurlijk allebei. Je moet niet te veel vet eten en niet te veel... Uh, ...koolhydraten. Dus dat holistische zit daar ook in.
2: Oké, okay. we, we hebben tot nu toe veel gehad over de wetenschap... ...en uh, uh, nou ja, wat we hebben geleerd, gewoon als, als, uh, uh, als, als, als in wetenschap geïnteresseerde mensen... ...over voeding en wat goede voeding is. Um, maar nu wil ik het even terugbrengen naar het, uh, het individu... ...waar we ook mee begonnen, van iemand wil afvallen... ...iemand wil uh, minder wegen gezonder leven... Um, en gaat dat proberen. En ik denk dat veel mensen ervaring hebben dat dat altijd uh, lastig blijkt. Sommige mensen lukt het wel en andere mensen uh, lukt het niet. Dus het lijkt me goed om daar nu even bij stil te staan wat, wat dan de, de verschillen kunnen zijn. En uh, Martina, je had het net al even over die omgevingsfactoren. Um, spelen, die daar, spelen die daar de hoofdrol in?
4: Nou, misschien geen hoofdrol, maar wel een hele belangrijke. Zonder dat je daar altijd van bewust bent. Want je wordt de hele dag verleid uh, zonder dat je dat altijd in de gaten hebt. En wie daar uh, pas nog een uh, interessant boek over heeft geschreven, dat is Liesbeth van Rossum. Zij is hoogleraar uh, in Rotterdam en uh, beschrijft ook uh, duidelijk hoe groot die invloed van de omgeving is.
0: En die omgeving die ons zo trekt naar het ongezonde uh, voedsel, dat maakt heel erg uit en... Dan is het ook goed om te beseffen... dat heel veel van onze voedselkeuzes maken we geautomatiseerd. Het gaat via ofwel psychologische mechanismen... Hè, dat bepaalde portiegroottes worden aangeboden. Nou, Dan eten we die hele grote portie op. Dus als die portie kleiner is, dan eten we automatisch minder... Uh, maar ook via biologische mechanismen. Dat, uh, dat, dat is, uh, stel, ik loop uh, ergens in een stad, en ik zie een lekker en ik ruik het. Dan gaat mijn, mijn honger,mogeline bijvoorbeeld gaat aangemaakt worden en de insuline. Dus mijn bloedsuiker gaat omlaag. Ik krijg trek. Ja, en dan uh, ga je onbewust toch veel makkelijker, ga je dat kopen. Terwijl je best wel weet dat, dat er ergens een salade staat en die is dan veel, goed, uh, veel gezonder voor je. Dus dan heb je die kennis wel, maar je lichaam drijft je daar toch, toch naar die uh, stroopwafel die je op dat moment ruikt.
2: Elisabeth ja, heeft hier eigenlijk over die, die interactie tussen ja, wat, 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 je, wat er om je heen gebeurt. Dus, dus uh, nou ja, hoe groot de pizza is die, die, uh, die wordt opgediend en, en wat er in het lichaam uh, gebeurt. En is, is dat dan ook een, een onderdeel van, uh, van het antwoord op de vraag... van waarom het, het, het soms zo moeilijk is voor sommige mensen om, om, om af te vallen? Omdat het ja anders geregeld is uh, binnen in het, in het bloed, het brein, de darmen.
1: Ja, sowieso dat het geregeld is in ons lichaam hoeveel we willen eten. en Dat wordt allemaal geregeld door hormonen. Er zijn er enorm veel hormonen bij betrokken... En uh, Lisbeth noemde er net al twee, geline had ze het over, dat wordt gemaakt door je maag en dat is het, signaal, het hongersignaal. Uh, ze noemde ook insuline en dat is het hormoon dat we maken als we suiker hebben gegeten, dan stijgt de suikerconcentratie in het bloed. En insuline, dat wordt gemaakt door de alvleesklier en die zorgt ervoor dat die suiker uit het bloed wordt opgenomen in de weefsel, zodat je dat kan gebruiken
2: voor energie. En die gel, gel, insuline heb ik vaker gehoord, maar geline is, is, is nieuw voor mij. Als ik, ja. als ik nu een, een shot geline zou krijgen uh, van buiten toegediend, dan, dan zou ik me hongeriger gaan krijg, voelen. Ja,
1: dan krijg je wel honger, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> en um, nou, die insuline, dat is een heel belangrijk hormoon. En je ziet dat bij mensen die, die heel vaak suiker eten, um, daar moet steeds dat insuline weer gemaakt worden door, door die alvleesklier, steeds opnieuw. En um, je, dan zie je dat die weefsels daar iets minder gevoelig voor, voor worden. Dus die alvleesklier moet meer insuline maken, zodat toch nog die suiker wordt opgenomen. Dus die alvleesklier moet harder aan het werk. De weefsels worden ongevoeliger. Uiteindelijk wordt die alvleesklier ook uh, een beetje vermoeider. Dus die maakt niet meer zoveel. En dat, dat is eigenlijk de opmaat naar diabetes type 2, suikerziekte. Um, maar je ziet dat, al, dat dergelijke processen soms al gebeuren, een soort voorstadium ervan... bij mensen die, die overgewicht hebben of obesitas. Dus dat hele systeem verschuift een beetje. Er komt een beetje een disbalans in die hormonen.
2: De thermostaat wordt een beetje anders afgesteld. Mag ik het daarmee vergelijken?
1: Ja, nou letterlijk, omdat in je hersenen zit, zit een thermostaat, een uh, verzadigingsthermostaat, zeg maar. Um, en het hormoon leptine speelt daar een belangrijke rol bij, is ook vrij recent ontdekt... En dat is eigenlijk het signaal van jongens, we zitten vol, we kunnen weer de energie gaan verbranden. Als je dat bij muizen bijvoorbeeld inspuit, dan, dan vallen ze af en dan worden ze super actief. Dus mensen dachten ook, oh, we hebben het gevonden, we geven te dikke mensen leptine en, en alles komt weer goed. Maar bleek juist dat dat helemaal niet zo was, dat mensen met overgewicht veel te veel leptine hebben. En dat komt omdat die thermostaat in je brein niet meer kan signaleren dat er leptine circuleert. Dus die, die hoort... Zogezegd, niet meer het signaal van we zitten vol met energie en we kunnen actief worden. Uh, dus je krijgt die leptine ongevoeligheid ook in je brein. En uh, ja, dat helpt de boel natuurlijk niet, want dan blijf, dat hongergevoel dat blijft dan. En, en het lichaam weet niet meer dat, dat we al genoeg hebben.
4: Overigens is dit wel ook wel uh, dat de voorstanders van low carb uh, vaak aanhalen. Dus dat je bloedsuiker pieken afnemen als je minder suikers eet. En dat, uh, dat dus ook helpt om minder honger te krijgen. Ja, zeg ik het zo goed?
1: Ja, zeker. En maar dat is ook, daar hoef je, low carb, ja dat, dat, dat kan heel veel betekenen. Je kunt gewoon alle koolhydraten schrappen, maar gewoon een, een uh, voedingspatroon met niet te veel uh, uh, snelle suikers en, en vooral uh, volkoren producten. Dat is ook al, daar bespaar je dat ook al op en, en iets minder eetmomenten dan de hele dag door. Het gaat er vooral ook om, hè, dat je, dat je moet dus minder koolhydraten binnenkrijgen, maar ook niet de hele dag dat systeem maar aan laten gaan. Niet de hele dag je insuline proberen aan te laten zwengelen. En ja, ieder, iedere diëtist die een dieet voorschrijft aan iemand die af wil vallen, die let erop. Die zorgt dat je gewoon een aantal eetmomenten hebt per dag en dat je daartussen niks eet.
2: Maar dat kan het dus wel uh, uh, lastig maken voor sommige mensen. Als je al in die situatie zit met ja. een uh, ontregeld insulinesysteem of een, een, een leptine ongevoeligheid. Ja. En dan, dan sta je eigenlijk al een beetje achter. Op het moment dat je ga, ja, je hebt de beslissing genomen ik, ik, uh, ik ga mijn uh, eetpatroon uh, veranderen. Uh, dan, dan werkt dat je tegen, je ja. eigen lijf.
1: Ja, dan kun je bijna niet meer tegenop met je wilskracht. Dat zijn zulke sterke signalen. Dat, dat is, niet meer te doen op het moment dat je echt
2: honger hebt. We kunnen ook even luisteren naar Van Rossum... die dit uh, expliciet ja. benoemt over, over die rol van, van de hormonen... Zeg maar, en, en hoe die je kunnen hinderen bij het, uh, bij het afvallen.
0: Ja, als je wil afvallen kan het soms heel erg lastig zijn. Uh, dat hangt er wel vanaf wat je gewicht is... eigenlijk op het moment dat je aan zo'n uh, dieet begint. Um, als je een paar pondjes te veel hebt, dan gaat het vaak wel. Uh, maar... Als je bijvoorbeeld echt obesitas hebt en dan hebben we het over een body mass index die hoger dan 30 is. Wat er dan is, is dat je uh, je lichaam in een bepaalde toestand staat die onthoudt dat je veel te dik bent. Op het moment dat je dan een crash dieet gaat doen, uh, dan zie je dat op de korte termijn gaat dat vaak wel uh, lukken qua gewichtsafname. Het vallen mensen af, maar na een aantal weken zie je dan dat de hongerhormonen in je lichaam die gaan dan omhoog gaan. Um, en je verzuigingshormonen die in je maagdarmkanaal worden gemaakt, die gaan omlaag. En het effect daarvan eigenlijk is dat mensen gemiddeld genomen meer honger krijgen. Dus je krijgt meer trek. En een ander effect is dat je stofwisseling omlaag gaat. Dus meer trek en een trage stofwisseling, dat, dat is een hele onhandige combinatie. En dan zie je dat mensen vaak weer aan gaan komen.
4: Lisbeth van Rossum zegt ook, slanke mensen hebben makkelijk praten. Want die hebben die ontregeling niet.
0: Stel, twee mensen wegen 70 kilo, maar eentje heeft vroeger ooit 130 gewogen en is terug afgevallen naar 70. Dan is die verbranding van diegene die vroeger 130 heeft gewogen veel lager. En die moet dus levenslang waarschijnlijk, wat we, zover we nu weten, veel meer moeite doen om op gewicht te blijven. Omdat ben je eenmaal extreem te dik geweest, dan onthoudt dat lichaam en wil dat lichaam altijd terug naar een, dat hogere uitgangsgewicht waar je vandaan kwam.
4: Er zijn meerdere programma's gemaakt over mensen die dan snel afvallen. In Amerika had je The Biggest Loser. Uh, die mensen vielen enorm, echt tientallen kilo's af. En die hebben ze uh, onderzocht daarna. En uh, ten eerste bleek dat ze daarna allemaal weer aankwamen. Gemiddeld 40 kilo, overigens met hele grote verschillen. Dat blijkt ook altijd uit die onderzoeken dat de individuele verschillen zo ontzettend groot zijn. Um, maar ook bleek dus dat zij een veel lagere verbranding hadden... die mensen die mee hadden gedaan aan die programma's. Dus ze moesten of heel veel gaan sporten... of gaan structureel minder calorieën eten dan andere mensen... om op hetzelfde gewicht, gewicht te blijven. Dus ze zo. verbranden
2: gewoon bij gemiddelde inspanning, zeg maar?
4: In rustverbranding ja. verbranden ze iets van 700 calorieën... gemiddeld minder zo. per dag... Uh, dan normaal.
2: Ja, dus, dus op, dat, dat ga je op je netto balans echt wel merken.
4: Dat is echt... Ja, dat is een maaltijd, bijna ja. een kleine een lunch.
2: Ja, en dat, dat heb je dan al tegen je eigenlijk. Ja. En is een, dan een, een crash dieet... Moet ik dan zien als een, 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 een dieet... Waarbij je in, in hele korte tijd zoveel mogelijk... Een, een beetje afval als wedstrijd? Of?
1: Ja, bij die crash diëten neem je echt heel weinig calorieën. 800 per dag, 600 per dag soms. In, van die maaltijd, uh, maaltijdvervangers bijvoorbeeld. En dat, dat is gewoon... Dat, dat zet een druk op je lichaam en dat kan je even doen. Als je dat een paar dagen doet, dan maakt dat niet uit. Maar als het langer duurt, dan gaat je lichaam zich daarop instellen. En uh, ja, worden gewoon al die thermostaten veranderd. En dan, dan moet je niet ineens weer meer gaan eten, want dan kom je juist weer meer aan. Je kunt dat wel weer iets, een beetje opbouwen in verloop van de tijd, maar dat moet ook heel langzaam. Maar het is dus beter om... Um, nou, niet zo drastisch uh, calorieën te, te snijden. Gewoon iets minder te eten dan, dan wat je normaal doet. En het langzaam uh, te
2: verliezen. Ja, yeah. maar dat is natuurlijk heel... Um... Ja, moet ik dat zeggen, ik, ik snap de verleiding wel van de, de, dat je, uh, ja, als je echt af wil vallen de, en, en en echt een, een besluit neemt dat je er echt voor wil gaan en, en dat je het dan op die manier de, doet dat je zegt van ja, ik, ik wil ook een radicale breuk maken met, met mijn oude patroon en ik wil naar een nieuw patroon. Ja. Je hebt
1: ook beloning natuurlijk, dat werkt natuurlijk wel als, het, als je lekker een kilo per, per week afvalt, dat is natuurlijk wel... Een, ...fijner dan wanneer het langzamer
2: gaat. Maar het, het is dus zaak om, om ervoor te zorgen... ...dat je dus... Weet je, het, is, ...het is misschien wel te doen om... Uh, ...dat op korte termijn alles over de boeg te gooien... ...over een andere boeg te gooien... ...maar je moet het dus volhouden. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
4: Ja, en dat is moeilijk.
2: Ja. Maar het leuk vind ik dat jij niet alleen... Uh, met, met, ...met de onderzoekers en, en uh, de mensen... Uh, hebt gesproken die alles van, van hormonen weten... ...maar ook met uh, mensen die uh, gewoon proberen af te vallen. Ja. Wat heb je daarvan geleerd?
4: Nou, ten eerste... ...dat... Uh, uh, mensen die uh, gewicht proberen te verliezen, uh, geen zwakke mensen zijn, maar juist eigenlijk ontzettende doorzetters, want ze worstelen de mensen al hun hele leven mee. En ze hebben vaak veel tegen, dus drie van de vier mensen die ik afgelopen zomer sprak, nadat ik ze al een half jaar had gevolgd, die hadden aanleg, die waren als kind al te zwaar, dus die vetcellen hadden ze voor hun twintigste al aangemaakt. Daarna maak je eigenlijk geen nieuwe vetcellen meer aan, maar die... Die ze, vetcellen die ze als kind al hadden... die blijven dus om voeding schreeuwen. Dat is één ding. Verder hadden die mensen vaak... hele diep ingesleten uh, gewoontes... Die, die heel moeilijk weer af te leren zijn. Als jij gewend bent om elke ochtend... een kaasbroodje te eten... of altijd te lunchen met... Uh, drie witte pistoletjes met lekker dik beleg... is dat heel moeilijk om af te leren. Maar ook de omgeving van die mensen... werkte niet altijd mee. Dus als je... Uh, als je gezin het niet leuk vindt om mee te doen met jouw nieuwe eetpatroon. Of je hebt onregelmatig werk en nachtdiensten. Uh, ja, dan, uh, dan is het gewoon heel moeilijk om een, nieuw, een nieuwe leefstijl aan te leren. Want deze mensen waren heel nadrukkelijk niet op een dieet. Maar probeerden echt een nieuwe leefstijl zich aan te meten.
2: Ja, dus dat is nog iets... iets uh, uh, een, een stapje ingewikkelder en moeilijker misschien dan, dan een dieet volgen? Nee, nou ja,
4: dat betekent dus dat je... Na alles tegelijk kijkt. Dus je ja. probeert wat meer te bewegen. Je probeert je hele voedingspatroon aan te passen. En uh, dat, dat vraagt veel.
2: Ja. En onze uh, producer Misha, die heeft nog gesproken met een van de mensen die jij hebt gevolgd, met, uh, met Wendy. En uh, zij kan iets vertellen over ja, hoe zij dat heeft aangepakt. Het werken aan een gezondere uh, uh, leefstijl en, en wat dat voor haar uh, betekende.
3: Ik ben in het hele traject gestapt omdat ik gewoon uh, moe was van uh, het maar uh, zonder na te denken, dingen in je mond te stoppen en denkt, ja, het is op, vond ik het lekker, eigenlijk niet. Vooral s'avonds dan altijd maar zo zoekende bent naar lekkers. Nou, daar was ik eigenlijk, daar was ik zo, daar was ik gewoon klaar mee. Nee, en ik ben er eigenlijk, ik nu ook niet begonnen als dieet, zeg maar. Dus, um, en ik denk dat dat uiteindelijk uh, dat dat ook meteen de grootste kracht is van het volhouden. Ik sta niet op de weegschaal. Ik weet niet wat ik weeg. Ik weet niet wat ik ben afgevallen. ik Helemaal niks. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ik me, dat ik me goed voel. Dat ik, me, dat ik happy ben. Dat ik uh, meer energie heb. Um, ja, kijk En natuurlijk dat je uh, eetstijl verandert. En als je veel te zwaar bent. En je valt daardoor af. En je kan uh, een paar maten kleiner aan. En je kleding staat wat leuker. Hey, dat helpt natuurlijk zeker mee
2: dus is eigenlijk het, het uh, omgekeerde vertelt Wendy hier. Dat, dat juist die, die uh, ja, integrale aanpak, zeg maar... beter werkt voor haar dan, dan uh, een, een pieoppie dieet volgen. Ja. Waarbij je uh, uh, nou ja, meer moet wegen en, en meer, meer bezig bent met ja. je voedsel. Als, uh,
4: nou ja, wat zij ook zei toen ik haar voor het eerst sprak. Een dieet voelt als een straf. En dit voelt voor haar als goed voor jezelf zorgen. Daar word je voor beloond. En als ze nu een keer een taartje eet, doet ze dat heel bewust... en dan geniet ze daarvan... en dan straft ze zichzelf niet daarna... door dan twee dagen weer helemaal niks te eten. Dus het gaat over het hele patroon. Als dat gezond is... dan mag je best af en toe een kroketje of een, uh, of een taartje. En uh, dan is het ook dus beter vol te houden. Maar het moet een gewoonte worden... en het ontwikkelen van gewoontes, nieuwe gewoontes... dat is het moeilijkste wat er is. Want die oude gewoontes... die laten zich heel moeilijk overschrijven door nieuwe. Die zitten zo vast.
2: Even, even s'avonds nog een, een, een beetje kaas... uit de koelkast uh, graaien. Uh, uh, Koekjestrommels... Uh, uh, nou, altijd een beetje bijvullen. Het zijn vaak en hele,
4: en, hele sequenties van... dingen die je doet... Uh, die maken dat je ze blijft... doen. Dus als jij... voordat je naar bed gaat, gewend bent... om nog even naar de keuken te lopen... je doet de koelkast open, je pakt een stuk kaas... je pakt een mes, je stijgt een stuk kaas... of je stopt het in je mond, je gaat naar bed. Als je dat jaren doet is ongelooflijk moeilijk... Uh, om niet meer te doen. Want het is een automatisme... Uh, waar, je, waar je helemaal niet meer over nadenkt. Dat klinkt en, best,
2: best gek, Nicky. Het, het, zijn, het zijn vijf, zes handelingen achter elkaar... en je denkt er niet bij na, zegt Martine. Ja,
1: Ja, dat zijn echt van die, van die gedragssequenties... Uh, die gewoon helemaal ingesleten zijn... helemaal geautomatiseerd zijn. Die, als je dat elke dag doet, dan... dan uh, waar je ook je weer gebruik
4: moeite. van kan maken. Ik heb net uh, een boek gelezen van Wendy Wood. Dat is een Amerikaanse uh, sociaalpsycholoog die alles weet over gewoontes. En zij legt uit dat wilskracht, zelfbeheersing, vergeten, daar heb je helemaal niets aan. Goede voornemens, dat zijn uh, uh, gedachten die zich voor in je hersenen afspelen. Waar je uh, maar heel kort iets aan hebt. De gewoontes maken dat je... ...kunt veranderen of eigenlijk je verandert... ...het lijkt een soort cirkelredenering natuurlijk... ...want hoe kom je dan aan die nieuwe gewoontes? Dat duurt heel lang, maar als je iets wel afleert Drie maanden je, gemiddeld, ja. Het, ja, en de, daarbij hangt het ook weer... Kijk, iets kleins kun je... ...makkelijker veranderen. Als jij... ...elke dag langs het, op het station langs een... Uh, uh, ...langs die heerlijke... ...ruikende uh, kaasbroodjes loopt... ...en je neemt je voort om voort... ...aan een andere route te nemen, je doet dat een paar weken... ...dan zit het er wel in... Maar het voornemen om gezonder te koken, dat vraagt zoveel handelingen. Dus zoveel automatismes ja, bij elkaar. Zo'n gewoonte duurt natuurlijk veel langer. Maar het kan wel. Je kunt, uh, ja, als je iets maar lang genoeg doet en iets anders dus niet meer doet. En je koppelt het ook nog eens aan andere handelingen die je elke dag
1: doet. Uh, ja, dat... dat is vooral belangrijk. Hè? Dat je ja. dan, dat je een soort, als je ochtends toch al bezig bent met opstaan en naar de wc gaan en douchen en dan je tanden poetsen en dat je dan een nieuwe gewoon iets nieuws wat je wat je voortaan als gewoonte wil hebben als je dat dan inbouwt.
2: Maar is, is dat dan dat makkelijker als je het koppelt aan, aan iets wat toch al een automatisme was? Maar is dat dan niet ik zit ineens te denken aan het begin. Is dat dan niet de kracht van dieet? Is dat ze zeg maar ze, ze zijn vaak zo radicaal en en je hele voedingspatroon omvatten dat je eigenlijk alles wat gewoond is overboord moet zetten om er aan het dieet te voldoen? Uh, dus, dus dat je op die manier. Ja, het, het is eigenlijk een soort. Uh, nou ja, maar dat is ook waardoor bijna. je
4: het niet volhoudt. Want je komt elke dag. Doe je dingen die. Uh, je neemt 200 voedselbeslissingen per dag, ongemerkt. Dus dat zijn hele kleine dingen. Dus hoeveel uh, boterhammen smeer ik ochtends, Of uh, hoe snel eet ik? Of, hè, dat zijn ook beslissingen. Maar je neemt zoveel voedselbeslissingen per dag. Je kunt bijna niet anders dan uh, op routine varen. Uh, maar als jij heel kort een dieet volgt... moet je dus al die routines laten. Dat is bijna niet te doen. Wat wel zo is, is dat het makkelijker is om een simpele regel te hebben... dan om heel veel verschillende dingen tegelijk aan te moeten pakken.
2: Ja, en dat goede voornemen uitspreken... wat we dus allemaal aan het begin van het jaar doen... dat is, zeg je ja. eigenlijk... Um, schiet je daar nog niet heel veel mee op? Als je, als nou ja,
4: het... je moet van tevoren goed bedenken... Hoe dan? Welke, ja, eigenlijk... Uh, welke uh, barrières je moet uh, opwerpen om iets niet te doen. En welke stimulans je moet creëren om iets wel te doen. Dus als jij uh, kunt regelen dat je op je werk een koelkastje hebt waarin je salade kunt bewaren, dat is een stimulans. Maar dan moet je wel zorgen dat je geen cash geld bij je hebt om alsnog in de automaat een, uh, een snickers te kunnen Halen. Dus dat is dan weer een barrière. Maar het confronteert je... je
2: heel erg met jezelf als een, een soort ja, een wezen vol automatisme deze uh, gedachteoefening. je confronterende... Wood zegt ook
4: als je uh, dat je gedachten de grootste vijand uh, zijn. Want zodra je gaat nadenken, ga je excuses verzinnen om iets niet te doen... en dan gaat het mis. Dus pas als iets echt een nieuwe gewoonte is geworden. Wat heel moeilijk is, want om gewoontes te ontwikkelen heb je beloning nodig... En van een wortel voel je weinig, hè, daar krijg je weinig dopamine van, zou ik maar zeggen. Uh, maar als je het lang genoeg doet, heb je die beloning ook niet meer nodig. Dan wordt iets een automatisme. En ja, dat een gewoonte werkt beter dan wilskracht of zelfbeheersing.
2: Dus ja. Het, het... Je, je, ik ik hoorde je zeggen en, en toch klinkt het ergens contra-intuïtief. Dat, ja. dat, dat weet je wel, we, we vinden onze zelfbeheersing vinden we meestal heel, heel wat. En, en, uh, maar, maar de zaak is eigenlijk soms zo snel mogelijk om, om dat ge, op dat gewoonte niveau te komen. Dat het uh, uh, normaal is dat je uh, uh, niet meer die, 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 die cola neemt uh, in de avond, maar een, een glas water of een glas thee. Nou ja,
4: je moet natuurlijk wel uh, nadenken over hoe je dat organiseert. Maar uh, wat een van die vier mensen bijvoorbeeld deed, die ik uh, van de zomer sprak, was dat ze had geregeld dat ze met een vriendin twee keer per week een eind ging wandelen. Als je dat regelt, uh, ja, dan zit je op dat moment dus niet te Netflixen. En voor haar stond Netflixen synoniem met chips eten, colaatje erbij of een lekker drankje. Dus je elimineert het één, je wept barrières op voor die cola en die, en die chips. En uh, ja, je zoekt een stimulans om het goede te doen. Dus die vriendin die jou helpt om mee te gaan wandelen.
2: Maar kunnen we in plaats van dat we uh, aan het begin van het jaar... Dus, dus goede voornemens aan elkaar uitspreken... zouden we beter uh, uh, een soort leefregels met elkaar kunnen delen... die we gaan uh, veranderen? Goede afspraken met elkaar maken dat. voor wandelen, ja. 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 Is, 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 is dat, uh, zou je dat uh, durven aanraden aan, uh, aan iedereen die luistert... om, om niet om, om die goede voornemens maar, maar te laten zitten... en gewoon recht naar de gewoonte nou ja, even
4: om, om naar bijvoorbeeld die droge januari te kijken. Waarom werkt dat? Je, je, je doet iets niet meer. Helemaal niet.
1: Uh... Dat is makkelijker dan, dan dat je elke keer moet afvragen, zal ik het nou wel of niet doen? Ja. Of zal ik er dan nog een doen? Of toch maar niet? Die ja. hele discussie ben je dan kwijt. Dat is gewoon niet...
2: Dus de, go ja. de, de goede voornemen equivalent hiervan is van, ik ga minder drinken in 2020. Nou, dan kun je dan al... Ja, ik, ik spreek het uit en... en ik, ik ja, en vanmiddag een denk uit, je naar nou één glaasje, één ja. glaasje dan. Ja, en dan ben je verloren. Ja, dan ga je al.
4: Nou ja, en gewoontes: uh, uh, wat ook helpt, uh, een van de vier die ik sprak was Tony. En uh, als Tony naar de supermarkt gaat, uh, uh, haalde, haalde hij altijd dezelfde ongezonde dingen. Als je op een gegeven moment je route in de supermarkt hebt afgesteld op een bakje volle kwark, uh, hummus. Uh, vezelrijke crackers, fruit, groenten. fruit en groenten en alles daaromheen begint een gewoonte te worden na een paar weken of maanden. Ja, dan wijk je misschien ook minder snel van die route af om naar het chipschap of naar het koekschap te gaan. Maar dat moet wel insluiten. Het heeft tijd nodig.
1: Meer gewoonte is
2: minder diëten.
1: Ja. Ik zou zeggen helemaal geen diëten meer. Want
4: in essentie, een gezond voedingspatroon... Uh, we weten allemaal wel ongeveer hoe het eruit ziet. Maar je hebt simpele handvatten nodig om het voor jezelf werkbaar te maken.
2: Heb je een voorbeeld?
4: Nou ja, voor mezelf. Ik las ooit uh, Michael Pollen is een Amerikaanse voedselschrijver. En die uh, zegt, um, eat food, not too much, mostly plants. Met eat food bedoelt hij echt voedsel. Dat je herkent als hè, onbewerkt voedsel. Nou, niet te veel en vooral planten. Het is eigenlijk een hele simpele regel, maar die je dekt alles. Die dekt het ja. wel ongeveer ja.
2: voor mij. Heb jij uh, geïnternaliseerd en die, en die volg je als, uh, als leefregel?
1: Een beetje. Een beetje. Ja, en dan zit je eigenlijk gewoon aan het mediterrane voedingspatroon, wat, wat wel uh, zoveel veel onderzoek uh, als goede uit de bus komt. En jij? Ja, ja ik, heb, ik heb het nog simpeler gemaakt. Ik eet gewoon geen suiker meer. No carb? Nee, wel carb, maar geen uh, toegevoegde suiker. Geen toegevoegde suiker. Nee. Nee. Dus en, en een banaan dan je... mag wel? Ja, een banaan. Ik mag wel een banaan. Ja, ja. gewoon fruit wel. Maar uh, ja, alle dingen waar suiker aan toegevoegd is. En ik, ik voeg het ook zelf niet meer toe. En dan merk je dat, dat je gewoon heel veel... Nou, sowieso alle bewerkte voedingsmiddelen ben je dan kwijt. En uh, ja, en als je wel fruit eet dan, uh, en groenten en, en uh, granen... dan kom je prima aan je carbs. Ben jij nu
4: aangestoken, Lucas? Heb je inmiddels nee, wel ik... een goed voornemen? Nee, ik
2: heb er of een geen... plan? Nee, ik heb ook geen plan. Het, het werkt voor mij het beste als ik me gewoon aan het boodschappenlijstje hou. Uh, ik, ik weet voor mezelf dat als ik dan toch die zak erop koop, dan gaat die op. Uh, dus, dus dat, en als ik toch die biertjes meenem, dan gaan ze ook op. Dus dat moet ik gewoon niet doen. Dat is eigenlijk het, uh, het, het, het allersimpelste wat voor mij werkt.
4: Dat zeggen ze ook, zegt Wendy Wood, over wat eigenlijk het geheim is van mensen de, waarvan je denkt dat ze zoveel wilskracht hebben of zelfbeheersing. Die hebben niet per se meer wilskracht of zelfbeheersing, Maar ze hebben goede gewoontes aangeleerd gekregen. Waarschijnlijk al vroeg in hun leven. Waardoor ze helemaal niet in de verleiding komen.
2: Wat, wat, ik het, weet nog als, ik, ik was kind en in Brabant met uh, kon je veel snoep ophalen met uh, drie koningen. Uh, en uh, uh, ik, ik spaarde dat allemaal op. Dus ik, ik, ik had echt een. een... De drie trommels vol en dan kon ik gewoon van afblijven tot ik dan het, het, het moment nam uh, uh, dat, ja, een keuze van nu ga ik het opeten en was het ook in, in uh, binnen een week was het allemaal op.
4: Jij ja, had in het marshmallow experiment moeten zitten,
2: misschien, maar maar ken je dat? Ik, ja, ik ken, ik ken dat over, als het over wilskracht gaat dat, dat je die kindertjes een, een marshmallow voor te houden en zegt van als je even wacht krijg je er twee,
4: ja, maar wat Wendy Wood liet zien was heel grappig die zei: ja, dat is. Dat weet je dan. Dus sommige kinderen kunnen zich beter beheersen dan anderen. Maar waarom? En zij ontdekten dat er ook vergelijkbare experimenten waren... waarbij ze de marshmallow verstopten, ergens achterlegden. En toen konden veel meer kinderen zich veel beter beheersen. Ja. Dus als je een, een blokkade of een barrière opwerpt... Ja, dan, dan is het dus geen kwestie meer van zelfbeheersing. Maar dan is het er gewoon niet.
2: Ik durf mij niet te zeggen, maar thuis verstoppen we soms dingen voor elkaar. Ja, dan, ligt er ineens achter, dan vind je ineens achter de boekenplank nog een oude zak erop. En dan, <laughs> dan moet die leeg En dan jij dan op.
1: <laughs> Alsnog helemaal op. Ja. Ik proef er altijd
2: eentje. En, en dan, uh, dan concludeer ik dat ze te oud zijn. En dan gooi ik ze toch weer. Nee, maar op die manier kun je jezelf wel een beetje voor de gek houden eigenlijk. Uh, dus, dus je inderdaad jezelf niet te veel als een uh, rationeel uh, uh, wezen zien met heel veel zelfbeheersing. Maar Want dat als... ben je niet. Nee, dat zijn we allemaal niet. <laughs> Ja,
1: omgeving aanpassen.
2: Ja, dat, dat lijkt me de enige uh, goede conclusie aan het uh, einde van een heel gesprek over eetpatronen en eetgewoontes. En uh, wat we uh, allemaal eten en uh, wat we allemaal kwijt willen raken. Martine, heel erg bedankt uh, voor, uh, voor je bijdrage. Echt uh, veel geleerd. En Nicky ook bedankt. Michabelita bedankt voor uh, de productie van deze aflevering. En uh, uh, de tune die je hoorde is van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week gewoon weer, want uh, we, zijn, uh, we zijn weer begonnen. Dus uh, ik heb er zin in. Tot dan. Hey, Lucas hier nog even met een uh, luisteraarsreactie die we kregen op de uitzending over het Stanford Prison Experiment. Uh, een luisteraar merkte op uh, dat het in uh, de uitzending voortdurend over mensen ging, maar we hebben uh, geen moment stilgestaan uh, bij de vraag of de experimenten nou werden uitgevoerd met mannen, met vrouwen of met gewengde groepen. En uh, dat in studies naar agressiviteit, machtsmisbruik, gevangenisgedrag, dat uh, ja, de seksen van mensen toch wel uitmaakt. En uh, toen we die reactie lazen dachten we, natuurlijk, uh, we sloegen onszelf een beetje kop. We hebben het helemaal niet gehad over uh, of het over mannen of over vrouwen ging. De meeste studies naar uh, geweld uh, die uh, worden uitsluitend met mannen gedaan. Zo ook in het Stanford uh, Prison Experiment. En uh, er is eigenlijk heel weinig onderzoek uh, gedaan naar uh, geweld door vrouwen gepleegd. Uh, is dat omdat, ze het, omdat vrouwen minder geweld plegen of omdat, er, uh, omdat het een blinde vlek is? Uh, uh, dat gaan we nog uh, uitzoeken, maar dit vonden we in ieder geval een te interessante uh, reactie om jullie te onthouden Dus uh, bij deze. Wil je nou ook reageren of heb je misschien een goede suggestie voor een onderwerp dat we een keertje zouden moeten bespreken? Stuur dan een mailtje naar podcast.nrc.nl